0: Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcastce Cztery Zmysły. W wieku trzech lat, w wyniku wypadku, straciłem wzrok. Ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech triathlonach, trzech maratonach. Trenowałem w brazylskim i wziąłem udział w wielu zawodach. Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych. Po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. W poprzednim podcaście opowiedziałem wam o tym, jak straciłem wzrok i opowiedziałem wam o tym, jak wyglądało moje życie, aż do ukończenia szkoły podstawowej. A w tym podcaście zapraszam was do wysłuchania tego, jak to było, gdy byłem w liceum. Opowiem wam o trudnym okresie dojrzewania. No to co? Zaczynamy! Cofnijmy się do roku... 1999. To był jeszcze XX wiek. Były wtedy pierwsze, takie ogólnie dostępne, już nie aż takie drogie telefony komórkowe. Modelem topowym był wtedy Siemens C25. Moja siostra taki telefon miała. Dwa lata później sam dostałem telefon komórkowy na Mikołaja. <grych> Liceum było dla mnie takim przełomowym okresem, bo byłem nastolatkiem, zacząłem dorastać. Zmieniłem zupełnie otoczenie. Był to taki czas, kiedy potrzebowałem jednak stabilności. Ale może nawet dobrze mi to zrobiło? Za chwilę Wam powiem dlaczego. Pamiętam jak poszedłem z mamą do liceum po raz pierwszy, żeby się zapisać. Porozmawialiśmy z wicedyrektorką. Pani wicedyrektor powiedziała, że muszę jeszcze musiałem jeszcze donieść wyniki mojego egzaminu wstępnego do szkoły. No i że potem mnie przyjmie. Napisałem ten egzamin. Niestety nie poszedł mi za dobrze, ale zostałem przyjęty do szkoły. Zanim zostałem przyjęty, oczywiście musiałem znowu przejść badania psychologiczne. Zacząłem więc tę szkołę. To był dla mnie duży przełom. Nie znałem tam kompletnie nikogo. A że byłem nieśmiały, nie umiałem też sam z siebie tak po prostu, zagadać do nikogo. No bo jeśli nie widzisz, to też nie wiesz w ogóle do kogo mówisz <śmiech> na początku. Ciężko ci jest się odezwać. To znaczy, teraz jest mi łatwo, ale wtedy było mi trudno. Zawsze się spinałem. A jeśli powiem coś nieodpowiedniego? A jeśli ktoś pomyśli o mnie coś dziwnego i potem już nie będzie mnie lubić? No więc po prostu zazwyczaj się nie odzywałem. Było tak, że mogłem siedzieć z kimś przez całą lekcję w ławce, i nie powiedzieć do tego kogoś ani jednego słowa. Dużo musiałem nad sobą pracować, żeby to zmienić. Jeśli chodzi o naukę, to w liceum było mi trochę trudniej niż w podstawówce, bo zaczęły mi coraz bardziej imponować e, takie negatywne postawy. Obijanie się. Moim ulubionym mottem z tamtego okresu było... Nauka nie zająć, nie ucieknie. No i nie uciekała, rzeczywiście. Ale oceny były coraz niższe. Teraz, gdy patrzę na to z perspektywy wielu lat, to myślę sobie, że mogłem nauczyć się dużo, dużo, dużo więcej. Na przykład mogłem nauczyć się języka rosyjskiego. miarę dobrze. No i mógłbym teraz pojechać do... Moskwy i rozmawiać po rosyjsku. Ale to nic, co się odleczy to nie, nie ucieczy. Nauczę się rosyjskiego jeszcze kiedyś. Dobra, no to wróćmy do tej nauki. Nie przykładałem się do niej niestety za dużo. <grym> Przez to okres licealny był troszeczkę zmarnowany pod względem intelektualnym. Ale tam odkryłem miłość do książek. Rzeczywiście, zakochałem się w książkach. Zacząłem je Namiętnie pochłaniać, a właściwie mama pochłaniała je zamiast mnie. <grywa> ja ich namiętnie słuchałem. <grywa> Teraz opowiem wam o nieśmiałości i o próbach walki z nią. W liceum to był taki czas dorastania. Czas, kiedy zacząłem się interesować płcią piękną. Ale że byłem bardzo nieśmiały, nie nie umiałem zagadywać do dziewczyn i kiedyś wpadłem na genialny pomysł. Rozumiecie? Jestem na korytarzu, mam okienko, nie mam żadnej lekcji. Oczywiście nie jestem ani z kolegami, ani z koleżankami, bo byłem zbyt nieśmiały, żeby siedzieć w większej grupie i zazwyczaj spędzałem takie okienka zupełnie sam. Chodzę sobie po korytarzu i słyszę jakąś dziewczynę. Trzeba zagadać. Jak to zrobić? Podchodzę i pytam ją. Masz może zegarek? <śmiech> Miała. <śmiech> Okazało się, że było jeszcze dużo czasu do przerwy. Pogadaliśmy sobie trochę i to już był mój stały tekst na zagadanie dziewczyn. Masz może zegarek? <śmiech> Nie musiałem już szukać innego. Te dziewczyny potem podchodziły do mnie i pytały mnie. Cześć, pamiętasz mnie może? A ja odpowiadałem na przykład. Tak, Ania, rozmawialiśmy przedwczoraj. Wow, jaką ty masz świetną pamięć. Wtedy właśnie odkryłem że pamięć przydaje się nie, nie tylko do nauczenia długiego wiersza. Kolejną rzeczą, którą odkryłem w sobie w liceum, był sport. W liceum zaczęła się moja miłość do sportu. Jestem niewidomy i zawsze w jaki sposób chciałem sobie to zrekompensować. Gdy byłem dzieckiem, byłem mały i bardzo okrągły. Jak taka kulka, <śmiech> przez co... Właśnie też, nie tylko dlatego, że byłem niewidomy, ale też dlatego, że byłem e, gruby, dosyć często mi dokuczano. W liceum trochę już urosłem, już nie byłem taki gruby, ale chciałem być też sprawny fizycznie. Chciałem sobie jakoś zrekompensować to, że nie widzę. No i szwagier, mojego szwagra, był trenerem Kyokushinkai, karate. Kiedyś się zapytałem, czy mógłbym u niego trenować, on się zgodził, zacząłem do niego chodzić na treningi. Słuchajcie, pierwszy trening to była masakra. Zacząłem, poszedłem tam na ten trening, zaczęliśmy rozgrzewkę, zacząłem biegać, robić pompki, brzuszki, grzbiety, przysiady. Rozgrzewka trwała jakieś pół godziny. Potem przez tydzień nie mogłem się prawie ruszać. Naprawdę, <grym> nie przesadam. <grym> Sekwasy miałem po prostu nieziemskie, kosmiczne. <grym> Ale wtedy przekonałem się, że muszę po prostu trenować dużo więcej. I zacząłem trenować codziennie. Bardzo dużo. Bardzo mile wspominam tamten okres. Wtedy właśnie zrobiłem niesamowitą formę. Eee, gdy kończyłem trenować karate, kyokushin, to wiele ćwiczeń robiłem zdecydowanie szybciej od większości zawodników. <laughs> Byłem z siebie wtedy bardzo, bardzo, bardzo dumny. A jak trenowałem karate? Bo osobom widzącym może się wydawać, że jeśli ktoś nie widzi, to nie może trenować karate, bo jak on ma zobaczyć tego przeciwnika? No bo karate to są uderzenia, to są kopnięcia, no i bloki, czyli blokujemy rękę przeciwnika, gdy próbuje nas uderzyć, albo nogę, gdy próbuje nas kopnąć. No albo schodzimy z linii. Czyli unikamy uderzenia. Otóż osoba niewidoma nie może walczyć na większy dystans z kimś, kogo nie widzi. No więc opiera się to na kontakcie fizycznym. Musimy czuć naszego przeciwnika. Czyli jak tylko mamy z nim kontakt fizyczny, wtedy możemy się bronić albo możemy zaatakować. Bo, bo czujemy po prostu, kiedy ten ktoś nas próbuje uderzyć albo kiedy nas próbuje kopnąć. Wbrew pozorom, to nie jest aż takie trudne. Natomiast kiedy nie widzimy, kiedy ktoś jest od nas daleko i nie czujemy, e, co on chce zrobić, to nawet dziecko <głos> <głos> mogłoby nas pobić. <głos> Naprawdę. Zaraz po zakończeniu treningów karate kikushin, e, które przerwałem e, nie z mojej winy, to było spowodowane sytuacją rodzinną, o której tu nie będę mówił, zacząłem chodzić na siłownię. U nas w szkole, w liceum, była siłownia. Ona była w szatni, więc zawsze, kiedy zostawiałem moje rzeczy w szatni, przechodziłem obok tej siłowni. Porozmawiałem z dyrekcją i mogłem sobie chodzić tam zawsze, gdy tylko siłownia była wolna. No i to było super. Zacząłem tam chodzić na początku w czasie przerw, a potem zacząłem zostawać po lekcjach. Chciałem być wtedy taki duży jak Arnold Schwarzenegger. A? Widzieliście kiedyś ślepego Schwarzenegera? <śmiech> ja też nie. <śmiech> No ale nim nie dostałem. <śmiech> nie miałem predyspozycji fizycznych. <śmiech> A poza tym jeździć tak na te zawody kulturystów, <śmiech> smarować się jakąś oliwką i w ogóle... Nie, to nie było dla mnie. Mnie pociągały sporty wytrzymałościowe i... Sporty walki. No więc tę siłownię zacząłem traktować jako taki trening przygotowujący, wzmacniający do judo, które zacząłem trenować już wkrótce po liceum. Liceum mijało sobie pomału. W końcu nadszedł czas, by podjąć decyzję, gdzie, do jakiej szkoły pójść. Czy na studia, czy do studium masażu. Nie wiedziałem. Jak zawsze byłem niezdecydowany i nie wiedziałem, co mam robić. Trzeba było? coś wybrać. Um, osoby niewidome mają jednak dosyć ograniczone pole manewru. No, a jak nie widzisz, to też nie możesz manewrować za bardzo. Zaraz wejdziesz jakąś przeszkodę. No więc doszliśmy do wniosku, że pójdę na fizjoterapię na uniwersytecie, uniwersytecie Jagiellońskim. Pojechaliśmy tam z mamą, wchodzimy do biura, gdzie był rzecznik do spraw osób niepełnosprawnych, no i oczywiście moja mama zaczyna mówić zamiast mnie. Ja byłem nieśmiały, stoję sobie spokojnie z tyłu, schowany, <grym> a mama opowiada o tym, jakie to bardzo ważne dla mnie, że muszę mieć jakiś zawód, że muszę mieć potem jakąś pracę, żeby mieć z czego się utrzymać i w ogóle... Mama tak, mówi, mówi, a pan w biurze, który notabene był niewidomy, pyta w końcu. No dobrze, proszę pani, ale czy pani syn w ogóle umie mówić? wtedy u okazało się, że umiem. Też powiedziałem o, o tym, jakie to jest dla mnie ważne i że chciałbym studiować tę fizjoterapię, żeby mieć właśnie jakiś zawód i żeby też pomagać ludziom. No, fizjoterapia to jest po prostu rehabilitacja, ale okazało się, że elementem fizjoterapii jest też fizykoterapia, czyli e, trzeba obsługiwać różnego rodzaju maszyny, nie? różnego rodzaju aparaty, których ja nie byłem w stanie, nie widząc, obsłużyć, no więc nie zostałem przyjęty na fizjoterapię na ujocie. za to poszedłem do, uwaga, stereotypowo zrobiłem, poszedłem do studium masażu. <śledz> To taki stereotyp, że niewidomy masażysta, tak? Bo niewidomi mają lepsze czucie w dłoniach. W studiu masażu przeżyłem największy kryzys mojego życia związany z tym, że nie widzę. I o tym wszystkim opowiem Wam w kolejnym podcaście. Już teraz zapraszam. Jeśli dobrze słuchacie się mojej historii, zasubskrybuj ją. A na pewno nie ominą Cię kolejne podcasty. Nie obrażę się też, jeśli powiesz o moich podcastach, Twojej rodzinie i znajomym. Wręcz przeciwnie, będę Ci bardzo wdzięczny. I myślę, że oni też będą Ci wdzięczni. A tymczasem życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia w następnych podcastach.